0: Selamat pagi Shalom Selamat hari minggu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan sekarang 8 Oktober 2023 Kita bersama-sama Kembali lagi Untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Allah kita di dalam roh kudus Mari siapkan hati kita Saudara-saudara Untuk menyembah Dia memuji dia Dengan hati, dengan suara kita, dengan pikiran yang fokus, hanya kepada dia. Haleluya. Tuhan adalah Allah kita, Bapa dan Raja kita, yang memberikan kita nafas kehidupan dengan cuma-cuma, keselamatan kekal juga dengan cuma-cuma, bahkan kita selama hidup di dunia ini, masih beroleh keselamatan dijauhkan dari yang jahat maupun kecelakaan puji Tuhan bahwa itulah perlindungan Tuhan bagi kita semua kita naikkan pujian kehadiratnya setiap nafasku kita mau menyembah Dia Allah kita
1: Padamu Kami mau mengikuti engkau Yesus Kristus Umur hidup kami
0: Karena engkau lah kebenaran Yang keselamatan bagi kami
1: Aku milikmu Ku berserah Kepadamu Seluruh hidup kami Tuhan Seluruh Genggam dalam tanganmu, ini hatiku, hanya u. Engkau alaku, bapa dan Rajaku Tak henti setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu Ku bawa hidupku ke atas mesmamu Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti Engkau allahku, Bapa Bapak dan Rajaku Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu Ku bawa hidupku ke atas mestamu Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu Langkah ku Ku kan mengikutimu Tak henti setiap ku, ku kan mengikutimu Selamanya Mari angkat suara kita sedara-sedara Kita menyembah dia Karena inilah keputusan kita bersama Untuk mengikut Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang kita puji dan sembah Dialah Allah yang hidup dan yang kekal Kita beroleh keselamatan pun oleh Karena anugerah Perpujilah engkau Yesus Kristus. Oh Haleluya oh, Haleluya oh, oh. Kau percaya engkau Allah yang Ya pun
0: Pada Bapak Pendeta Jeftari Dipersilakan untuk memimpin ibadah ini dalam doa
2: Ya baik mari kita semua umat Tuhan Datang ke hadirat Tuhan di hari ini Kita merendahkan hati dan membiarkan diri kita Dibentuk dan diberkati oleh Tuhan Itulah yang harus menjadi kebiasaan Dan uh, kepatutan yang harus kita lakukan Bapa di surga kami bersyukur bahwa kami telah melakukan sebuah kepatutan yang ada di tengah kami sebagai umat Tuhan bahwa kami datang kepada Tuhan merendahkan hati memandang wajahmu dan memuliakan namamu memuji kebesaran lokasi mu dan kekudusan Tuhan yang ada pada kami di tengah kami yang membesarkan kami yang memberikan kami makan minuman kesehatan dan keselamatan yang memberikan damai sejahtera yang tiada habis-habisnya dalam hidup pribadi dan rumah tangga bahkan jemaatMu dipelihara di dalam kemuliaan mu maka turunlah anugerah Tuhan dari surga mem memenuhi kami Di dalam ibadah kami hari ini Sehingga kami pulang dengan penuh damai sejahtera dan sukacita Dan setiap rumah Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini Karena kondisi uh, kesehatan Maupun kondisi-kondisi Yang mereka tidak mampu atasi hari ini Bukan hadir di tengah mereka Dan biar mereka merasakan Bagaimana uh, indahnya bersekutu dengan Tuhan, maka kami alaskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
0: Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan yaitu Yesus Kristus yang kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri Saudara, kita satu suara menyatakan kebesaran Tuhan tetap selamanya.
1: Puji lah nama Tuhan Kuat dan penuh kemuliaan Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu tetap selamanya Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan Sungguh ajaib, ajaib dan penuh keagungan Satu hati kami nyatakan Kerajaanmu kekal selamanya. Oh, engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hallelujah, Dialah yang memerintah untuk selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Kuat dan penuh kemuliaan Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu tetap selamanya Haleluya Terpujilah nama-Mu Tuhan Ajaib dan penuh keagungan Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu kekal selamanya Oh, 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 oh Engkau la Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersuara meminta untuk selamanya, Engkau la. Tas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak bertebuk tangan Engkau Tuhan berjaya dan. Dan berjaya dan memerintah untuk selamanya Amin, haleluya, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus saudara
0: saudara dipersilahkan untuk duduk kembali Kita tetap dalam pujian kepada Tuhan Kita membesarkan nama Tuhan karena kemurahan yang begitu besar tiada terkira. Namun kita semua dapat memuji dan menyembah dia adalah hal yang terindah. Haleluya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, dialah penolong kita semua.
1: Haleluya. nama Tuhan Pujilah dia Kemurahannya besar Tiada terkira Aku tak dapat balas Betapa besar kasihnya Oh besarkanlah namanya Besarkan nama Tuhan Besarkan nama Tuhan Pujilah dia Kemurahan-Nya besar Tiada terkira Aku tak dapat balas Betapa besar kasihnya Oh besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong Kali lagi besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tidak terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Berserkanlah namanya Tuhan yang ajaib Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa Tuhan yang
0: waktunya bagi saudara-saudara cerai ingin memberikan kesaksian dipersiapkan mari kita sambut kesaksian melalui pujian kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan.
1: Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan berkatmu Tuhan Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Apakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah kubalas Tuhan selain puji dan semakan. Apakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain Puji dan sembahkan
0: Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian Bapak Pendeta Jiftari
2: Ya puji Tuhan ya. ya Kali ini saya ingin menceritakan kesaksian Ya kejadiannya minggu lalu persis minggu sore malam ya. Memang minggu lalu kami melakukan perkunjungan kepada anak kami uh, di satu desa namanya Pakis Haji. Ya jaraknya kurang lebih uh, Ada 30 atau 40 km dari kami di sini. Jadi ketika kami Uh, pulang dari sana sudah agak malam ya karena sejak pagi kami memang uh, sudah selesai ibadah kami melakukan perkunjungan dan setelah pulang dari sana uh, sudah agak malam sedikit jam kalau tidak salah jam uh, 9 malam ya antara itu keluar dari rumah sehingga menuju tempat tinggal kami itu uh, Setengah sebelas malam ya Dalam perjalanan-perjalanan itu Satu jam lebih uh, Memang uh, tidak terjadi apa-apa Artinya kondisi fisik saya Yang nyetir mobil Saat itu baik-baik uh, saja Namun menjelang jam setengah sebelas itu Artinya kurang sepuluh menit lah Mendekati tempat tinggal kami Rumah kami Ya di situ memang uh, satu titik saya rasa capek sedikit ya artinya mata mata saya sudah agak lelah ya katakanlah terasa ngantuk sedikit ya ya uh, memang uh, dalam pikiran saya ya saya memang ingin sejenak istirahat. Kurang, kurang lebih 5 menit untuk membuat mata saya ini agak segar dulu Supaya uh, perjalanan itu uh, aman Cuma dalam pikiran saya lagi yang muncul Ah sudah dekat rumah uh, Saya bisa tahan sejenak. Si jadi uh, saya bisa kemungkinan Ya enggak mungkinlah uh, terlalu ngantuk ya Karena baru saja kejadian ngantuk itu Baru beberapa menit saja yang saya alami Jadi belum terlalu malam, belum larut malam masih uh, setengah 11 sebel, kurang 10 menit namun memang uh, namanya uh, kondisi percaya diri ini uh, saya pakai, saya melanjutkan saja perjalanan, namun saya mengurangi kecepatan uh, kendaraan ya tentunya malam itu jalan di desa kami ya sepi ya jadi kecepatan saya juga uh, saya saya kurangi tidak terlalu uh, me melempaui namun tanpa saya sepengetahuan karena semua penumpang dalam mobil itu ngantuk semua juga Termasuk istri saya di depan duduk ngantuk kedua anak saya di belakang juga ngantuk semua ngantuk ya andalannya supir ya ya saya tanpa memang uh, penguasaan total ya se sedetik begitu mata saya kayak uh, ketut tertutup begini tahu-tahu ketika saya buka uh, saya sudah di depan uh, sebuah rumah pagar, Tembok itu dan segera saya melihat langsung saya ngerem mendadak. ya Artinya begini saudara-saudaraku, ini sebuah kesaksian pertolongan Tuhan. Saya yakin malaikat Tuhan melindungi kami sehingga kami tidak menyentuh sedikitpun pagar itu dan merusakkannya. Jadi ketika uh, sudah mendekati pagar itu saya buka mata, saya langsung mengerem. dengan sadar dan langsung mobil berhenti dengan spontan langsung tidak bisa menabrak nah ini saudara-saudara kontraksi ya puji tuhan ya ini luar biasa ini tuhan tuhan yesus menolong dan ya para malaikat tuhan ya dan tentunya uh, saya tidak mau mengambil pikir panjang Kenapa bisa begitu saya bilang ya tentunya namanya kondisi kelemahan tubuh semua orang suatu waktu terjadi ya kita tidak bisa juga menyalahkan pikiran kita untuk hal uh, proses berpikir lebih baik istirahat atau bagaimana itu pun tidak bisa karena memang seringkali muncul opsi-opsi yang lain bahwa sudah dekat nah ya itu sehingga itu menjadi pertimbangan namun dari semua itu yang lebih diutamakan di di, di garis bawahi di sini bahwa bahwa Tuhan jauh lebih aktif Menjaga kita, keselamatan kita Sehingga tidak terjadi sesuatu yang merugikan kita ya Merugikan kita anak-anaknya, hamba-hambanya, umatnya Jadi inilah puji Tuhan kesaksian saya Peristiwa minggu lalu ini Menjadi penguatan bagi kami Di dalam perjalanan-perjalanan kami Ya terpujilah Tuhan Yesus Haleluya, amin
0: Haleluya, puji Tuhan Sejujurnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa selamat ya Saudara-saudara Ya puji Tuhan Tiba waktunya kita bersama-sama Untuk melanjutkan Pembacaan kitab YSKL 40 Mari kita buka bersama-sama YSKL 40 Ayat 1 Hingga 49 Ayat kita akan bersama-sama Yesaya 40 ayat 1 hingga 49. Sudah dapat semuanya? Katakan puji Tuhan. Iya. Puji, 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 puji. puji Tuhan. Ya. 1 2 3. Penglihatan tentang zaman baru. Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25, sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14, sesudah kota itu ditaklukan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah sanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, Lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya enam hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu satu tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya satu tongkat, dan lebarnya satu tongkat, dan jarak antara dua kamar jaga adalah lima hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah satu tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu, delapan hasta, dan tiang temboknya dua hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu, ada tiga kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran satu hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah enam hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain. Melalui kedua pintu sekatan itu Lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu. 20 hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam, 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu, di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar, sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam, seratus hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya tiga sebelah, menyebelah, tiang-tiang tembok, dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya, dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya, dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang tujuh tingkat ...dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang... ...yang berhadapan dengan pintu gerbang utara... ...sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang... ...seratus hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan... Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah tujuh tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, di tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Satu batang di sebelah sini dan satu batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan, seratus hasta. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, Dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ. Dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada delapan tingkat. Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sebelah sini dan sebelah sana dan tangganya ke atas ada delapan tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada dua meja sebelah sini dan dua meja sebelah sana. Tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang, di sebelah luar ada dua meja dan di samping kanan balai gerbang itu juga dua meja. Jadi di pintu gerbang itu ada empat meja sebelah sini dan empat meja sebelah sana. Semuanya delapan meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga empat meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta, dan tingginya satu hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam, sungguh di sana ada dua bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara, dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan, dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zadok dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam. Itu suatu empat persegi yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta. Mesbah ada di hadapan bait suci. Bait suci yang baru Lalu dibawanya aku ke balai bait suci Dan ia mengukur tiang-tiang temboknya Tebalnya lima hasta yang sebelah sini Dan lima hasta yang sebelah sana Lebar pintu itu empat belas hasta Dan dinding sampingnya masing-masing tiga -masing hasta Panjang balai bait suci itu adalah Dua puluh hasta Dan lebarnya dua belas hasta Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang sepuluh tingkat dan dekat kedua tiang tembok itu ada dua tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Demikian pembacaan kitab YSKL pasal 40. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeftari. Mari kita sambut dan siapkan hati kita dengan Pujian kepada Yesus Kristus dalam Kristus.
1: Kebahagiaan atas kemenanganku, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasamu. Oh, tak dapatku mengukurnya, namun semuanya. Tak dapat menyamai anugrahMu yang ku terima dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibMu kamu nyatakan. Jangan darimu Kekuatanku Harapanku Kristus ku berikan Kemuliaan atas kemenanganku Sungguh ku terpesona Akan kekuatan dan kuasamu Oh tak dapat ku mengukurnya Namun semuanya tak dapat menyamai anugerahmu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan dibalik salib. Tangkunya takkah kemenangan darimu kekuatanku harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kangkunya nyatakan kemenangan darimu, kekuatan. Harapanku hanya Yesus.
0: Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Ciptari untuk memimpin dalam doa dan menyampaikan Firman Tuhan.
2: Ya baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita lah umat yang akan diberkati Tuhan dalam hari hidup kita. Karena kita lah umat yang dipilih Tuhan untuk siap menerima berkat yang Tuhan telah sediakan. Itulah perlulah dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah orang atau umat Tuhan yang Tuhan melayakkan berkatnya untuk dicurahkan dari surga Agar kita hidup di dalamnya dan kita menggunakan berkat Tuhan dengan baik dan benar demi juga kemuliaan nama Tuhan. Baiklah mari kita masuk dalam doa kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini Yang akan membukakan berkat Tuhan bagi kita di hari-hari berikutnya Kita berdoa Ya Bapa, Ya Tuhan kami Yesus Kristus Ya Roh Kudus Di dalam kebenaranmu Dan kehendakmu Kami datang Dan kami percaya Bahwa di hadirat Tuhan Kami akan menemukan Kemuliaan Tuhan Dan berkat Tuhan Kami akan menemukan Kekuatan baru Yang Tuhan sediakan Bagi setiap kami umatmu Yang hidup di dunia ini Telah sebabnya Bapak Tidak sia-sia kami datang Dalam ibadah kami Di dalam duduk memuji Tuhan Di dalam menaikkan doa Dan mendengarkan firman Terlebih ketika kami bermasmur menyembah Dan membaca Alkitab firmanmu Itu menjadi pengenalan kami akan firmanmu Biarlah ya Tuhan Kekayaanmu Engkau alirkan pada setiap kami umatmu di hari ini Yang datang di tempat ini beribadah maupun mereka yang uh, Berada di beberapa tempat lain Baik di rumah maupun uh, Di tempat yang mereka tuju karena ada sesuatu kepentingan maupun jemaat Tuhan yang lain yang ada buat di berbagai tempat bagi di pedalaman dalam tugas-tugas uh, keluar kota bahkan dinas-dinas mereka yang ada di perbatasan-perbatasan Pulau sekalipun Mereka yang dapat mendengarkan firman mu Berkati dan kami berdoa Di hari ini biar kasih karunia Tuhan bekerja membunuhi kami Memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mau berdoa dan Mau mendengarkan firman mu Haleluya, amin Ya, shalom Salah yang terkasih Ya terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Di hari ini kita sebagai umatnya Bersama-sama kita ada dalam ibadah Di minggu ini 8 Oktober Ya puji Tuhan Di hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima Ayat 22 hingga 33 Bunyinya demikian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya dengan Memandikannya dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat Kudus dan tidak bercela. Demikian juga Suami harus mengasihi istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya Mengasihi dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Karena kita adalah anggota tubuhnya Semua itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya." Yeah. Puji Tuhan uh, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dengan Firman-Nya dan Firman Tuhan kita sudah baca dari uh, bagian ini dan tentunya uh, Firman Tuhan ini kita mau mengerti di bawah sebuah sorotan tema karakter keluarga ya karakter keluarga kita ringkas saja sehingga nanti kita bisa uh, melihat uh, kejelasan titik terang di mana sesungguhnya karakter daripada keluarga saudara yang terkasih, dikatakan di dalam bagian yang pertama daripada ayat yang kita baca di sini ayat 22 diserukan hai istri ya. Kalau kita melihat penegasannya ternyata didahulukan istri yang diserukan ya. Penegasan, Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Nah ini kita mau melihat dulu Karakter pertama Yaitu ada di pihak istri Jadi kita mau membahas Bagaimana karakter istri Di dalam keluarga Kristen Khususnya ya Mari kita melihat Dikatakan Bagaimana karakter istri itu Yang harus terbentuk dalam sebuah keluarga dikatakan tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah berarti ada sebuah uh, tolok ukur atau katalisator di sini adalah Tuhan yaitu Yesus Kristus ya di sini bahwa kalau istri ini adalah anggota jemaat, sebagaimana biasa dia menyembah Tuhan, dia mem memanang Tuhan sebagai uh, yang memberi hidup. yang memberi pertolongan maka itulah dipakai sebagai ukuran terhadap suaminya. Nah, inilah karakter ya. Nah, Saudara, mari kita mem memperhatikan dulu apa yang dimaksudkan dengan tunduklah kepada suamimu. Ya. Mari kita membahasnya, kita memperhatikan bahwa kata tunduk itu sendiri di dalam teks Yunani-nya memakai kata hupotaso. Ya. Kupu taso ini kalau diterjemahkan diterjem, ada empat makna. Yang pertama tunduk, yang kedua rendahkanlah dirimu, yang ketiga takluk, yang keempat dalam asuhan. Ya, mari kita mau menyimak bagaimana kita mau uh, menemukan makna kata. Hupotasso ini dalam hub, sehubungan dengan istri tunduk kepada suami Ya ini perlu kejelasan ya Sehingga kita mau mengerti penundukan diri itu harus terang Karena kalau tanpa penjelasan dari sebuah sumber katanya Atau kata induknya atau bahasa ibunya Maka kita bisa mengarang-arang penundukan itu uh, menurut Ukuran-ukuran setiap budaya ya Kita tahu bahwa di dunia ini Setiap suku bangsa mempunyai budaya Bagaimana memaknai sebuah kata Sehingga seringkali uh, bisa terjadi Sebuah penyalahgunaan atau kesalahan Dalam menafsirkan Nah itulah sebabnya Kita harus uh, sebagai penafsir-penafsir Alkitab Kita perlu bergantung kepada bahasa ibu Bahasa ibu Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh meninggalkan itu. Dan itulah yang akan menjelaskan kepada kita makna kata. Maka seperti eh, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kata dasar yang dipakai oleh tunduklah di sini adalah hypotasso. Ya, nah hypotasi ini saya sudah memberikan makna arti ada empat. Uh, uh, tingkatan di sini sehingga masing-masing arti ini mempunyai makna makna dalam hidup kita. Nah, baik mari kita perhatikan saudara-saudara. Kita memperhatikan dulu kata tunduklah. Nah, kata ini kita memperhatikan sifatnya dulu. Kata ini bersifat perintah pasif. Ya, nanti kita memperhatikan sifat-sifat uh, uh, dari kata ini. kenapa disebut perintah pasif? Sebab ada perintah aktif. Nanti kita akan mengerti lagi suami disuruh mengasihi. Itu perintah aktif. Nah, sekarang kita mau menerima makna perintah pasif. Perintah pasif itu begini. Kita disuruh melakukan perintah Tuhan, tetapi dalam kondisi kita pasif. Bagaimana kita memaknainya? Saya kasih contoh. Ketika saya sakit, katakanlah sakit gigi. Saya pergi ke dokter untuk uh, supaya dokter menangani gigi saya. Saya sampai di dokter saya, do, uh, di ruang prakteknya dan dokter uh, memeriksa saya dan dia suruh saya berbaring. Ya. Setelah saya berbaring, di sinilah berarti saya pasif. Ya. Saya ini pergi membutuhkan pertolongan dokter. Nah, itu berarti saya itu aktif pertama, ya. Saya melangkahkan kaki saya ke dokter, itu saya aktif. Tetapi ketika saya berhadapan dengan dokter yang mau menolong saya, saya langsung pasif. apa? Saya sudah ditangani oleh dokter. Menyangkut gigi saya yang akan dicabut. Nah, maka proses ketika saya ada di hadapan dokter, saya sudah pasif. Nah, saya menuruti perintah dokter. Dokter katakan begini, silakan berbaring, saya berbaring. Dokter berkata, buka mulutnya, saya buka mulut. Dokter berkata, gigi mana yang mau dicabut, saya katakan gigi atas bagian belakang. Maka dokter melihat itu. Nah, inilah saya sebenarnya pasif. Walaupun saya disebut melakukan perintah, tapi saya sedang pasif karena saya sedang mau ditolong. Nah, mari kita melihat perintah pasif ini. Perintah pasif yang kedua saya kasih contoh. Saya ini uh, rambut saya sudah panjang ya. Saya membutuhkan seorang pangkas rambut Untuk memotong rambut saya Maka saya pergi ke salon Saya sampai di salon Dan saya berkata kepada pemangkas rambut Tolong potong rambut saya sependek sekian Model sekian Dan tukang pemangkas berkata silahkan duduk Nah ketika saya duduk Si pemangkas rambut ini mengambil, mengambil alat potong rambutnya Saya berdiam diri Sekiranya kalau saya melawan atau saya tidak mengikuti perintahnya dia Maka rambut saya akan acak-acakan dipotong tidak beraturan ya Makanya harus saya pasif Pasif itu berarti berdiam ya, Mengikuti perintah daripada orang yang uh, sedang mau menolong kita Nah ini contoh yang kedua Maka saya mau menjelaskan tentang apa itu perintah pasif Dimana istri tunduk kepada suami kita lihat dalam makna yang pertama tunduk, makna kedua rendahkanlah dirimu, makna yang ketiga takluk, makna yang keempat dalam asuhan. kita melihat kata yang pertama tunduk. seorang istri tunduk kepada suaminya sesuai dengan ilustrasi tadi perintah pasif. maka ketika dia dia berhadapan dengan suaminya, maka suaminya berkata apa dia mengikuti perintah itu dan Uh, suamiilah yang uh, me mengoperasionalkan -meng 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 apa yang dia perintahkan ya kita memperhatikan maka di sini posisi suami dia aktif dia yang akan uh, menjalani apa kebutuhan istri ya karena sesuai dengan anjuran daripada suami maka istri harus mengikutinya Nah itu disebut Tunduk Nah saudara-saudara kita memperhatikan Sesuai dengan saya kasih ilustrasi tadi Kita harus uh, berada pada ilustrasi yang tadi ya Seorang dokter dan seorang pemangkas rambut ya Kita tidak, tidak boleh berahli pikiran kita dari situ Di dalam meng mengerti uh, peranan istri ya Tunduk kepada suami Nah jadi istri katakanlah Kalau dia tidak mengikuti sebuah anjuran suami Apa yang terjadi saudara-saudara Kalau dia misalkan saya ilustrasikan tadi Dokter men mencabut gigi kita lalu kita meronta menutup mulut atau mengalihkan wajah kita maka gigi kita tidak akan ditangani. Tentu saja dokter belum cuma kamu datang ke saya mau cabut gigi tapi kamu men menutup mulut dan tidak mengikuti instruksi saya. Ah, begitu ya. Sama halnya dengan ilustrasi kedua. Kalau saya uh, aktif terus tidak berdiam di tempat pemangkas rambut maka rambut saya tidak akan terpotong dengan baik. Sama. Seorang istri di dalam kehidupan berkeluarga Dia berhadapan dengan suami yang pertama Suami akan berkata Ayo kita bangun pagi untuk memulai pekerjaan Ya instruksinya harus dikerjakan Istri hanya mengikuti ya, Jadi ini ide dari suami Maka dari sinilah akan mempunyai tujuan Adalah untuk memenuhi kebutuhan istri Dan juga suami yang memberikan instruksi Ya semua itu dari suami. Maka dari sinilah kita mau mengerti bahwa penundukan istri terhadap suami dari sisi untuk memenuhi kebutuhan istri, Saudara-saudara. Nah, nanti kita akan mengerti bahwa suami mengasihi istri itu ada alasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan istri. Nah, inilah karakter ya. Jadi kita mau melihat karakter pertama istri tadi ya, dia tunduk. Nah, kedua Dia merendahkan diri kita melihat makna yang kedua dari Hupo Taso tadi rendahkanlah dirimu. Nah, jadi ketika suami uh, berbincang-bincang dan mengarahkan perjalanan uh, kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga ini, suami tentunya akan berbicara sesuai dengan apa yang dia uh, rindukan untuk diberikan kepada istrinya. Ya, dia mempunyai motivasi agar Apa yang dia instruksi, instruksikan dan rencanakan itu untuk kebahagiaan istrinya. Sehingga wajar kalau istri ini merindahkan diri. Oh iya, ya kita kerjakan sama-sama. Ya oke lah, katakanlah ada orang uh, dari latar belakang keluarga pedagang. Maka mereka akan berdagang bersama-sama. Kalau ada dari latar belakang keluarga uh, mereka seorang pegawai negeri sipil, mereka juga mengerjakannya bersama-sama. Jadi semua dari sebuah ide yang datang dari suami Istri ini karakternya adalah Tunduk merendahkan diri, ya Jadi tentunya kalau kita melihat karakter ini Berarti istri sudah tidak bisa lagi melakukan sebuah protes Atau menolak Atau bahkan tidak mem mempedulikan apa yang dikatakan suami Nah ini karakternya Sekarang kita mau memperhatikan bagian yang berikutnya yang makna yang ketiga takluk. Nah, Saudara so kalau kita memperhatikan kata takluk itu uh, seperti kalau kita pernah mengejar sebuah uh, binatang, ya katakanlah kita mengejar kelinci, ya. Ketika kelinci lari, kita kejar. Ketika kita dapat, kita disebut kita menakluk kelinci, ya. Mendapatkan kelinci kita karena dia mau lari kita takluk. Nah, Saudara, -saudara istri takluk katakanlah kalau ada kebiasaan seorang istri masa waktu dia belum menikah, dia itu punya kebiasaan katakanlah uh, ber, uh, ber apa rekreasi keluar uh, keluar apa namanya kota. Dia sering uh, uh, melakukan perjalanan-perjalanan jauh ya waktu dia masih muda. Tapi ketika dia berkeluarga, dia harus untuk takluk kepada suaminya yang di rumah yang bisa saja saat itu suaminya tidak tidak uh, harus sering uh, keluar rumah atau berekreasi dia harus takluk kepada kebiasaan itu jadi dia tidak bisa lagi me, me, uh, mengikuti kebangnya sendiri Oh saya itu uh, biasanya setiap hari Sabtu harus pergi ke ke tempat apa namanya hutan lindung contoh ya bolehlah tapi tidak setiap waktu kata si suami nah itu berarti tidak setiap Sabtu, bisa saja Sabtu pertama dan Sabtu keempat atau hanya sekali dalam sebulan nah ini saudara-saudara penaklukkan, istri itu takluk kepada suami, nah, ini yang dimaksudkan kalau suami berkata ya jangan dulu, harus takluk tidak bisa membantah tidak bisa mau pergi sendiri dan berjalan sendiri nah ini sesuatu yang uh, melanggar ya nah ini saudara, saudara karakter ini yang kita harus mengerti yang disebut taklok hubotaso makna yang ketiga sekarang makna yang keempat dalam asuhan ya kalau kita mengerti juga dalam asuhan contoh ya contoh bagaimana uh, seseorang mengasuh anak yang katakanlah dia itu uh, ketertinggalan men mental ya uh, katakanlah mentalnya kurang kurang bagus kali dia melakukan kejahatan tanpa terkontrol perlu diasuh di diayomi dilindungi dijaga nah pengertian kata ini istri pun sama harus dalam lindungan suami asuhan dilindungi ada karakter mungkin yang belum beres di pihak istri pada waktu masa dia belum menikah harus dipantau harus diasuh dibina Oh itu keliru ya harus dirubah, ya begitulah katakanlah kita tidak tahu kebiasaan makan seorang wanita waktu dia belum menikah makannya mungkin banyak sehingga dia menjadi uh, over apa namanya um, obesitas contoh si suami berhak me, 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 mengawasi jangan makan itu lagi atau menyesiati ya harus olahraga supaya uh, apa namanya kesehatan kesehatan tubuhnya uh, baik dan normal. Nah ini saudara, saudara, ini makna makna ini arti tunduk. Ya saudara, -saudara jadi fungsi uh, bagaimana suami melihat istri itu harus dalam pemantauannya. Jadi masih banyak Setiap karakter setiap orang itu beragam di dunia ini macam-macam dan di sini momentumnya mengalami perubahan ketika menikah. Jangan saudara berpikir setelah menikah malah tambah bebas. Tidak mau terurus atau tidak mau tunduk kepada suami. Malah ya saudara-saudara karakter yang kurang baik itu malah lebih muncul. Nah ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah inilah penerangan daripada firman Tuhan mengajar. Bahwa bagaimana seorang istri, harus istri tunduklah kepada suami. Sama seperti kepada Tuhan. Ya, ini jadi menghargai suami. Kalau engkau menghargai suami, engkau pandanglah Tuhan dulu. Kalau engkau bisa memandang Tuhan sebagai Tuhanmu untuk memberikan hidup kepadamu, maka itu sebagai katalisator untuk engkau memandang suamimu. Sehingga kalau engkau menghargai Tuhan, engkau pasti menghargai suamimu. Nah, inilah karakter istri dalam keluarga Kristen. nah ini saudara-saudara terkasih sesuai dengan uraian yang ini maka kita mau melihat ada satu hukum yang berlaku bagi istri ya hukum ini disebut hupandros ya hupandros ini hukumnya bunyinya begini istri terikat oleh hukum kepada suaminya ya jadi dia tidak bisa kemana-mana tanpa seizin suami Nah, jadi kalau dia sudah bersuami Dia sudah tidak bisa lagi komandoi oleh orang lain Apakah itu orang tuanya? Apakah itu kakaknya atau adiknya Apakah itu sahabatnya Dan seterusnya Pokoknya tidak boleh ada orang lain yang uh, mengatur istri Hanya satu-satunya suami Jadi kita katakanlah begini, jangan adalah seorang istri mempunyai alasan begini, ya karena Tuhan memberikan perintah kepada saya dalam hati saya bahwa saya harus pergi ke kota A, walaupun suami saya tidak mengizinkannya, dia lebih mengutamakan Tuhan. Keliru, ini bisa saja tipu daya setan, saudara. -saudara. Ya kita harus mempelajari ini baik-baik, jangan sampai kita mengendalikan hati nurani. Lalu melangkahi suami, hai istri-istri ya, contoh ya Ini yang harus saudara pelajari Sebagai istri atau wanita, siap-siaplah memiliki sebuah hukum hubandros ini Ketika kamu menikah, tidak ada suara yang lebih berharga daripada suara, -suara suamimu Suara hati nuranimu, anak anggaplah itu harus bisa berpadanan dengan suami Suara hatimu Jadi, jadi kalau ada suara hatimu ber, ber, berseberangan dengan suara hati suamimu jangan ikuti suara hatimu karena engkau sudah terikat kepada suami hupan terus nah ini hupandro ini hukum yang mengikat bahwa istri istri harus tunduk kepada suami nah ini saudara saudara kita harus mengerti jadi hukum-hukum ini memang jarang di publikasikan seringkali ini uh, tidak dimengerti oleh keluarga-keluarga modern saat ini mereka menganggap setiap orang mempunyai hati nurani bebas uh, mengikuti hati nuraninya mau kemana-kemana saja sesuai dengan kemauannya padahal suaminya tidak menginginkannya ini salah saudara jadi kita uh, harus mengerti dengan baik ada satu hukum yang disebut hupan terus ini yang harus dimengerti oleh sang istri ya. Jadi, hormatilah suamimu nah, ini sebuah uh, karakter Kristen dalam keluarga ya lalu saudara-saudara kita mau memperhatikan bahwa kalau kita sudah melihat hukum hupan terus ini maka ini adalah esensi dari karakter istri maka istri jangan jangan sekali-sekali uh, jangan sekali-sekali melangkah suamimu Jangan sekali-sekali engkau lebih mendengar suara orang lain daripada suara, suara suamimu. Jangan. Suara suamimu itu harus engkau lebih mengutamakan. Dan itu sangat berharga bagi dirimu. Jadi saudara-saudara, ini kita uh, membangun uh, keluarga ini betul-betul harus ada dasar hukum yang benar. Tanpa dasar hukum yaitu firman Tuhan Maka manusia tidak mampu membangun keluarganya dengan baik Tidak ada keharmonisan di dalamnya Ya ini makanya saudara pelajarilah sehingga kita Di dalam hidup dalam sebuah keluarga Itu kita sudah tahu ukuran-ukurannya Pagar-pagar yang harus kita uh, tetapkan Dan kita pakai maka firman Tuhan itulah pakar yang mengajari kita bagaimana kita menjalani keluarga. Nah demikian saudara-saudaraku yang terkasih, jadi baik para kita mau melihat bahwa bagaimana uh, karakter istri. Maka dari uh, kesimpulan karakter istri ini, maka apa yang kita temukan dengan istilah cinta itu akan berbunyi seperti ini. Mati hidup bersama-sama Ya, Ini arti daripada cinta Dalam pengertian istri tunduk kepada suami Kalau istri berkata dia cinta kepada suaminya Maka inilah hasilnya Bahwa mati hidup bersama-sama Nah jadi uh, Tidak bisa ada berkata setelah uh, menikah malah justru kebersamaan tidak ada ya bersama-sama mempunyai makna dua ganda makna hurufia maupun makna uh, apa namanya makna rohaniyah makna hurufia bersama-sama yaitu satu rumah sedangkan makna rohaniyahnya adalah bahwa keputusan keputusan harus bersama berpikir bersama ya itu maksud-maksud daripada cinta suara saudara Jadi marilah kita mengerti istilah cinta di dalam rumah tangga seperti ini. Jangan membawa cinta yang uh, makna duniawi yang di dalamnya ada hubungan unsur biologis di dalamnya. Baik kita memperhatikan, kita harus memperhatikan benar-benar istilah cinta yang akan dimaknai dalam kehidupan. Ya. Jadi keluarga suami istri ini mereka saling mencintai. Harus, artinya apa? Saling ber, memberikan kebersamaan Istri memberikan kebersamaan kepada suami Sebaliknya suami memberikan kebersamaan Ini yang disebut cinta, saudara-saudara Jadi dari semua ini maka kita menemukan keharmonisan Ya, kemudian kita memperhatikan Setiap pribadi individu Mempunyai karakter ada yang baik, ada yang belum baik, ya bukan tidak baik, belum baik, ya contoh sederhana bisa saja ada yang rajin bangun pagi, ada yang uh, biasa bangun siang, itu kan kurang baik atau belum baik. Ini bagaimana saudara, saudara ketika saudara menikah, mungkin permulaannya saudara melihat dia mungkin rajin baik, tapi ada satu kelemahan yang lain, dia bangunnya siang. Ketika menikah baru saudara kaget, aduh kok istri saya atau suami saya bangunnya kok senangnya siang. Jangan itu menjadi penghambat atau masalah dalam keluarga, jangan. Saudara bisa bersama-sama memperbincangkan bagaimana mengatasi itu agar bisa bangun tidak siang. Nah ini saudara-saudara, kebersamaan inilah yang dipergunakan, itu yang disebut cinta saudara-saudara. Jadi membahas cinta itu di sini bukan soal senang fisik ya. Atau mungkin kekayaan material, material materialistisnya itu yang muncul lalu disebut cinta. Tidak saudara-saudara. Karakter ini yang harus diwarnai sebagai cinta, bukan keadaan fisiknya. Nah, ini saudara-saudara, maka di sini kita mem perlu memperdalam bagaimana karakter Kita baik istri maupun suami Jadi memperkaya karakter ini disinilah yang kita temukan Bagaimana membahas sesuatu kelemahan secara bersama-sama Untuk dibangun dan menemukan kebaikannya Nah ini uh, kita sudah sampai kepada tingkat bagaimana membahas permasalahan-permasalahan Yang ada dalam pribadi individu seorang uh, pasangan baik istri maupun suami Sekarang baik-baik kita melanjutkan Bagian peran suami nah, dikatakan pada ayatnya yang ke 25 Hai suami Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Kata disaturnya juga sama Kristus diserukan kepada suami yang kedua Hai suami Kasihlah istrimu. Jadi kalau istri sudah menundukkan diri kepada suami. Dia sudah melakukan ini sebuah kewajiban. Itu si, secara simultan. Secara berbarengan. Suami mengasihi istri. Nah, sebagaimana tadi motivasi seorang suami men menasihati istri. Dengan mempunyai motivasi bahwa supaya dia bisa menolong istrinya. Memenuhi kebutuhan istrinya. Maka itulah kasih. Nah, jadi ketika istri tunduk kepada apa perkataan suami, maka secara simultan itu suami sudah mengasihi istri. Karena apa? Di dalam nasihat suami itu mengandung unsur memberikan keberuntungan kepada istri. istri. Nah, itulah motivasi yang harus ada dalam seorang suami. Maka kita memperhatikan bahwa kalau suami hidup mengasihi istri, sebagaimana dia mengasihi, sebagaimana patokannya Kristus mengasihi jemaat Ya Kristus sangat mengasihi jemaatnya Itulah sebabnya suami pun harus sangat mengasihi istrinya Nah jadi dengan motif Motif seperti ini sangat mengasihi Maka tidak akan mungkin ada celah-celah Tetapi yang muncul adalah Pengurusan karakter saudara secara kita memperhatikan Jemaat Kristus ini tidak semua langsung 100% murni yang kudus atau tidak bersalah Tapi Kristus tetap mengasihi Dengan cara merubah Sedikit demi sedikit pembaruan Bodinya, mungkin dia seringkali Malas-malasan, Tuhan tegur dia Bertobat Dia perbarui lagi Dan seterusnya itu didikan Kristus kepada Setiap anggota jemaat itu seperti itu Supaya terjadi Pembaruan dalam pribadi jemaat Nah, sebarang Sang istri Kalau seorang suami melihat istrinya Katakanlah uh, Dalam kelemahan Dia tidak memarahinya Tetapi dia mendidiknya Dia berkata Hei istriku Lihatlah aku mau mendidik kamu Supaya kamu itu baik Mungkin sehat Supaya kamu juga uh, uh, bertambah-tambah uh, Dalam kehidupan ini baik Itu berkat-berkat Tuhan Maka dia mendidiknya uh, Sebagaimana apa yang diinginkan Tuhan Supaya berubah Jadi Jadi Di dalam pernikahan, saudara, -saudara jangan saudara berangan-angan bahwa pasti menemukan pasangan yang sempurna. Tidak akan ada masalah. Oh, sebelumnya kamu melihat kelihatannya baik-baik. Setelah menikah kok kelihatannya tidak baik. Saudara-saudara, ini yang sering saya dengar keluar daripada orang-orang setelah menikah. Dulunya begitu perhatian setelah menikah kurang. Nah, saudara, saudara ini memang... Uh, Dilema-dilema yang muncul ketika orang masuk dalam pernikahan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa apa yang muncul ketika seseorang sudah menikah, jangan itu menjadi sebuah uh, perdebatan atau masalah dalam rumah tangga. Ya, jangan berkata, oh berarti dulu kamu menutup-nutup dirimu seolah berpura-pura baik, tak tahu setelah berkeluarga kelihatan belangnya. Jangan saudara-saudara darah. itu bukan konsep-konsep uh, Kristen yang harus dipakai. tetap berprinsip bahwa engkau mengasihi istrimu, marilah bersama-sama merubahnya. ya, belang-belang itu dirubah menjadi monopolos. nah, jadi sebagaimana Kristus juga membuat jemaat itu kudus. peranan suami juga harus bagaimana bersama istri bahwa masuk kepada kemurnian. nah. Saudara-saudara, memang sekalipun demikian is Suami pun bukan berarti sudah sempurna Istri pun bisa menuntun suami Kalau suatu waktu, suami juga Ada dalam kondisi Kurang uh, sempurna Membahas bersama Untuk mengalami perubahan Nah, ini Pembahasan seperti inilah, Saudara-saudara Yang kita harus pahami Baik-baik uh, Baik yang sudah berkeluarga, yang akan berkeluarga Simak baik-baik Baik-baik uh, hmm. kondisi-kondisi yang akan terjadi di dalam setiap rumah tangga kemudian saudara-saudara yang terkasih kita melihat bahwa bahwa suami dia berada di dalam kata perintah aktif agapate agapate ini adalah perintah aktif sebagaimana tadi kalau perintah pasif istri dia pasif menunggu uh, apa namanya Pelayanan-pelayanan dari suaminya Sekarang kita melihat suami bagaimana peran peranannya dia Dia harus mengasihi istri dalam kondisi aktif bukan pasif Berarti apa? Dia harus yang bekerja Dia bahkan berkorban Surah -surah, Bagaimana seorang yang aktif Saya kasih contoh tadi Kalau seorang yang aktif dia bekerja menata ya, Seperti dokter Merawat supaya sembuh. Seorang tukang pangkas rambut. Uh, bekerja bagaimana menata supaya. Uh, Potongan rambutnya itu. Uh, kelihatan baik. Itu aktif. Nah inilah suami. Bagaimana mengasihi istri. Dia harus aktif. Menata supaya kasih itu. Bisa terwujud. Saudara-saudara. Di dalam pengertian. Uh, apa itu kasih. Kasih itu. Itu harus diperlihatkan. Bukan disembunyikan Agapati itu Perintah aktif ini Itu harus diperlihatkan Betul-betul nyata dilihat oleh mata Jadi istri harus bisa melihat Sang suami mengasihi dia Atau menyukai dia Agapate itu mempunyai dua makna Mengasihi dan menyukai Mengasihi istilahnya itu Dalam pengertian uh, Rohaninya Ya kita lihat Itu dalam posisi betul-betul Uh, dirasakan oleh perasaan perasaannya yang uh, rasa bahwa itu kasih sedangkan dalam menyukai itu dibentukkan di, uh, dalam uh, fisik lahiriah jadi bukan sekedar kata aku mencintaimu tapi tidak ada wujudnya waktu dia melahirkan saja tidak pernah diantar ke rumah sakit bagaimana bisa engkau berkata Me mencintai istrimu Dia sedang butuh pertolongan Pendampinganmu Ketika ke dokter untuk periksa Engkau bilang engkau sibuk Lebih mengutamakan pekerjaan Daripada Mendampingi istri Memeriksakan ke dokter ketika dia hamil Atau mau melahirkan Nah itulah yang disebut Agapati itu Perintah aktif Ini dia saudara, -saudara. Mengertilah Jadi ketika sesibuk apapun saudara dalam pekerjaan bisnis apapun ketika suami istrimu mau melahirkan tinggalkan pekerjaanmu itu dan tinggal istrimu kecuali kalau saudara sakit ya tidak mungkinlah saudara uh, dengan keadaan lemah sakit hadir dalam proses persalinan istri saudara jadi itu pengecualian tetapi selama saudara sehat dan Hanya pekerjaan saya yang menjadi hambatan Maka tinggalkanlah pekerjaan itu Hari itu Untuk mendampingi istri saudara yang sedang Akan melahirkan Nah inilah yang disebut Perintah aktif Dirasakan oleh Istri perkataanmu Tetapi bisa dirasakan secara fisik Pertolonganmu Nah ini saudara-saudara Pemahaman-pemahaman Perintah aktif Dalam hal perintah Tuhan kepada suami Hai hey, suami kasihilah istrimu ini dia perintah aktif jadi suami harus mengerti ini baik-baik lihat bahwa Tuhan memberikan uh, pernikahan bagi saudara untuk saudara siap melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi istri ya ini jadi tidak bisa uh, dengan uh, cara lain di dalam pernikahan yang harus ada nyata di dalam sebuah keluarga adalah Karakter suami mengasihi istri Nah inilah karakter suami Jadi kalau suami kurang peduli Menolong istri Itu karakternya kurang baik Maka harus diperbaiki Saudara-saudara yang sudah menikah Perhatikan karakter saudara suami-suami Lihatlah kalau saudara waktu Pada saat saudara masih uh, Baru menikah Perhatikan baik-baik karakter saudara Sebagai karakter suami Sehingga keharmonisan itu Terwujud dan seterusnya masih ada perjalanan pernikahan keluarga-keluarga ini Supaya sampai tua pun karakter ini terjaga saudara-saudara Mungkin uh, secara fisik saudara sudah tidak bisa lagi uh, seperti muda tetapi itu tetap terlihat Ya, ya saudara-saudara terkasih -saudara, ini karakter uh, suami yang kita harus perhatikan Kita memperhatikan bagaimana hasil daripada karakter suami itu Sebagaimana dikatakan Kristus Yesus menguduskan jemaatnya Kita baca ayat 26 Untuk menguduskannya sesudah ia menyijikannya dengan Memandikannya dengan air dan firman Terus darah. Kristus Yesus punya tugas menguduskan jemaatnya yang belum uh, sempurna ya Yesus Kristus menguduskan jemaatnya itu melalui air dan firman Air itu adalah baptisan Firman itu adalah pengajarannya Itulah sebabnya saudara-saudara Ketika saudara dewasa Saudara menjadi jemaat Kristus Itu dikuduskan lebih awal melalui baptisan Permandian, air Baptisan selam ini merupakan wujud bagaimana Kristus mem memandikan, ya, memuduskan jemaatnya Jadi kita memperhatikan ketika menjadi jemaat Kristus seperti ini prosesnya. Lalu Firman itu yang di, diberitakan kepada kita itu mempunyai peranan penggenapan, menggenapi pelaksanaan pengudusan penyucian di Baptisan tadi. Firman ini akan menyucikan hati nurani. Baptisan itu menyucikan secara fondasional dasar iman kita. Firman itulah yang Uh, mengoperasionalkan penyucian itu. Jadi Yesus Kristus menyucikan jemaatnya dengan air dan firman. Nah, itu jadi kita perhatikan baik-baik, Kristus mempunyai peranan. Nah, sebagaimana suami juga mempunyai peranan bagaimana membawa bersama-sama istri dalam pemurnian keluarga karakter itu. Ya, jadi kita mem memperhatikan bahwa kata Lotron itu permandian itu diartikan lahir kembali atau Pencucian tadi, permandian itu dalam bahasa Yunani-nya, lotron. Lotron itu artinya dilahirkan kembali. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebut permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga hanya terletak pada satu kunci, yaitu kalau keluarga salah satu pasangan tidak taat, maka terjadilah konflik. terjadilah ketidakharmonisan. Itulah saudara-saudara. Di penegasan di sini adalah perlu ketepatan. Maka inilah kita menemukan bahwa apa yang diajarkan Firman Tuhan kepada kita perlu ditaati untuk mendapatkan keharmonisan. Maka saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, tema kita ini karakter keluarga yang kita akan kembangkan adalah bagaimana keluarga itu. memiliki karakter, suami dan istri memiliki karakter yang mulia ini saudara-saudara yang memang harus di, dikejar dan diupayakan supaya terwujud nah inilah, inilah yang kita mau uh, menekankan di generasi era modern ini sehingga kita mengurangi konflik-konflik kejadian-kejadian yang disebut perceraian Nah biar dari firman Tuhan ini Menolong kita masuk kepada kehidupan Keluarga yang lebih baik Tuhan Yesus memberkati Haleluya yeah. yeah. Puji Tuhan Baik saudara surat yang terkasih Kita masuk Di dalam doa syafat kita Sehingga kita diperkuat lagi Memasuki hari-hari uh, kita Kehidupan kita dalam keluarga Mari kita berdoa Kami bersyukur Bapak firmanmu telah menguruskan kami, ter terus menge mengenapi seluruh perjanjian Tuhan, biarkan hari-hari hari ini kami menemukan kekayaan-kekayaan Tuhan untuk membangun karakter pribadi, baik dalam uh, mempersiapkan memasuki rumah tangga maupun sudah berkeluarga, keluarga-keluarga muda yang ada, biarlah itu... Uh, tersentuh oleh firmanmu untuk merubah karakter-karakter yang belum baik supaya pemudusan harmonisan itu terwujud di dalam setiap keluarga kami bersyukur Bapa biar berkatmu bagi kami semua jemaatmu di hari-hari ini supaya kami merasakan kebahagiaan yang kami rindukan itu terwujud Tuhan yang berotoritas berdaulat atas kami memberkati memperbarui dan membangun hidup kami supaya kebahagiaan itu bukan hanya mimpi tetapi ya, menjadi kenyataan FirmanMu akan mewujudkan semua itu kami berserah hidup kepada Tuhan membentuk kami supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan Bapak, maka kami berdoa, bukan saja kami meminta berkat jasmani tapi berikan berkat rohani, pengenalan kami akan firman-Mu, untuk membangun karakter pribadi kami, Tuhan Yesus terpunji namamu, hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, anak-anak yang sakit karena kondisi-kondisi uh, alam maupun kecapean, Tuhan sembuhkan berikan pemulihan kesembuhan dan jemaat Tuhan yang masih bekerja uh, atau mereka yang kelelahan karena bekerja larut malam, berikan mereka kekuatan baru, tolong mereka bukakan jalan supaya mereka bisa menemukan sebuah pekerjaan yang tidak melelahkan mereka, sehingga mereka bisa uh, dapat beribadah kami mendoakan mereka setiap jemaat suami istri yang masih muda kami mendoakan mereka biarlah mereka mengalami mujizat-mujizat uh, dalam pekerjaan sehingga ekonomi mereka bisa lebih baik berkati setiap jemaat pusat ini yang ada yang sudah uh, tua maupun yang masih akan memasuki rumah tangga baru berkati bukan persiapan hidup ini sehingga pemahaman-pemahaman keluarga itu semakin matang dan kuat Tuhan berkati juga kami mendoakan bangsa kami bahkan lingkungan kami kota kami di mana kami tinggal dan melayani kami berdoa supaya terjadi lawatan pembaruan pembaruan, kami berdoa supaya injil terang Tuhan, didikan Tuhan Di, bisa dimengerti, didengar oleh banyak orang baik lewat Youtube maupun podcast Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firmanmu melalui media ini mereka mengalami pembaruan-pembaruan kami berdoa Bapa juga berkatilah uh, setiap anak anakku yang hari ini membutuhkan kesembuhan-kesembuhan dari penyakit-penyakit yang ada dalam penanganan dokter dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sembuhkan mereka yang Membutuhkan mujizat Dari penyakit-penyakit yang uh, membahayakan Kami mendoakan mereka Tuhan hadir dan menyatakan Kasih dan kuasa Tuhan di tengah mereka Terpujilah Bapak Dalam kasihmu kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, biar mereka bertumbuh kuat di Dalam pengejaran dan iman Kita mem memiliki kasih Motivasi yang uh, Mulia di dalam mengembalakan setiap jemaat Tuhan terpujilah Tuhan Yesus ini segala segenap doa syafaat kami ini kami naikkan kepada Bapa dalam Kristus Yesus maka turunlah anugerah Tuhan dari surga kasih dari Allah Bapak persekutuan, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus penumpulan roh kudus menyertai kami semua yang bekerja di instansi pemerintah dan swasta, swasta diberkati keluarga-keluarga Kristen diberkati maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena yang, yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan ku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yesus hanya bagimu Terima kasih Yesus Bapak terima kasih untuk kasih firman dan berkatmu hari ini bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berada bersyukur Haleluya Amin Puji Tuhan